0: ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto volver a saludarte como cada jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar aquí, sintonizando Radio Tecnológico de Celaya. Gracias por estar en el 89.9 FM o a través de nuestra señal de internet por radio.itc.mx. Te recuerdo que Radio Tecnológico de Celaya tiene una página de Facebook, y bueno, a una servidora la puedes encontrar como Cristina Pacheco Sánchez. Soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Y bueno, estamos aquí. Eh, pues ya, bueno, este día ya lleva un buen rato la programación de Radio Tecnológico de Celaya, pero bueno, todavía es temprano. Estamos, eh, digamos que muchas personas están comenzando la mañana laboral. Y hay quien respeto mucho y claro que ya tienen mucho tiempo levantados a lo mejor estás eh, viajando. Eh, te agradezco mucho a ti que te quedas los jueves a las 10. Te agradezco. Eh, cuando estoy preparando el programa, pienso en ti. Espero que te, que te ayude lo que traigo para ti y en aras de ayudar a la maternidad y a la paternidad conscientes, amorosamente inteligentes y sobre todo cuando... Eh, pues estamos hablando de una maternidad y de una paternidad no romántica, sino eh, llena de retos y de crisis y que muchas veces no sabemos qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a otras personas. Y bueno, aunque palabra de mamá está dirigido a la maternidad, a la paternidad, pues procuro también llamar al, al bien común ya que todos como sociedad ayudemos a los que pues sí tenemos la responsabilidad y la decisión de encaminar y de acompañar y de formar seres humanos. Y bueno, la semana pasada comencé a hablarte sobre eh, un folleto que encontré acerca de eh, la, lo que es ser una persona transgénero y lo hice con la intención de eh, pues de ayudar a los papás, a las mamás que quieren entender qué es lo que está pasando con su, con su hijo, con su hija. Y que como sociedad también eh, tomemos la conciencia y la responsabilidad de enterarnos para ser eh, más lentos a la hora de juzgar y sobre todo más que juzgar, eh, pues hacer a un lado de manera violenta y negativa a las personas que no entendemos o que no sabemos y que finalmente eh, pues tenemos una ignorancia culpable y solamente y creemos que emitir nuestra opinión o nuestro rechazo es un derecho o una forma de libertad de expresión cuando la violencia es la violencia. Y bueno, también para ayudar a quienes están pasando por esto, porque a mí me parece maravilloso que ya... Sí, el conocimiento es poder y a mí me parece maravilloso cuando ya podemos encontrar referentes, cuando podemos eh, hacer un, hacernos una idea más amplia, informada, que nos lleve a una mejor convivencia, a una, constru a una construcción de un bien común. Y bueno, la semana pasada comencé a leer eh, este manual que encontré en internet y que te recomiendo si quieres entender saber seguramente hay más y lo digo con mucho respeto sobre todo a la comunidad de familias trans <risa> o de personas eh, trans porque ellas seguramente tienen una mejor idea y, y, y tendrán eh, más recursos y bueno pues muy humildemente esta servidora pues trae este manual que me parece muy completo pero pues cada quien puede buscar. Eh, por su lado, lo que le pueda ayudar. Este manual se llama Manual Circular para Familias Trans, es un manual dirigido a mamás y papás de hijas e hijos trans, y bueno, está, eh, de alguna manera está, bueno, está editado por la Secretaría de Desarrollo Social, también por Indesol, y con una colaboración especial de Cuenta conmigo, Diversidad Sexual Incluyente, Asociación Civil, pueden encontrar su página www.cuentaconmigo.org.mx. Tienen un, eh, un correo electrónico, tu apoyo a arroba. Cuentaconmigo.org.mx, incluso hay un teléfono, el 55-5601-5695. La realización es de la psicóloga Mayra Bautista Bautista, de Carlos García de León Moreno y de Sirenea Sánchez Hernández, revisado por Lina Pérez Cerqueda. Y bueno, el diseño es de Carlos Rivera. Y bueno, aquí veo que es eh, un material que se produjo en 2018, eh, como parte del proyecto manual para madres y padres con hijas e hijos trans, que facilite la inclusión plena, promoviendo el bienestar personal y familiar para contribuir a mejorar su calidad de vida y el respeto de sus derechos humanos. Financiado por el Programa de Coinversión Social de INDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Por supuesto, se prohíbe la reproducción total o parcial de este material, incluido el diseño, sea cual fuera el medio, sin el consentimiento por escrito de la organización. FuerzaCiudadanaQuiroz, arroba gmail.com Bueno, una servidora lo, lo lee para ustedes en este espacio de una radio cultural y, eh, bueno, he dado todos los eh, pormenores de quienes son los realizadores, eh, he dado el crédito de... De lo, del trabajo, y he explicado que mi intención es eh, informar y dar recursos para abrirnos a una mejor sociedad y para comprender. Y porque los padres y madres de hijos, de, de seres, sí, de hijos e hijas trans, eh, pues tienen un reto importante porque. Pues dicho de la manera más simple, eh, lo que están haciendo es entender, comprender, contener, adaptarse y hacer el, el proceso de transición de haber eh, educado, haber eh, tenido en casa un bebé que les parecía, era a todas luces, un, se trataba de un niño, de una niña, y... Eh, fue creciendo y ahora um, ha manifestado que en realidad es una persona del sexo opuesto atrapado en un cuerpo que no le corresponde. Por lo general se sienten así las personas trans. Hay, hay los que, hay, eh, eh, leía la semana pasada, que sí se sienten eh, conformes con, sus, con el sexo asignado cuando nacieron, pero los, hay los que no. Y bueno, desde el punto de vista de como papá y mamá adaptarme a que mi hijo ahora es mi hija o que mi hija ahora es mi hijo, pues eh, entender que este es un proceso no sencillo y es un proceso amoroso, pero es un proceso complejo y como sociedad podemos ayudar. Palabra de mamá siempre apuesta por el amor. Por un amor basado en el, pues como debe de ser, en el respeto, no, no un amor romántico o de lo que las otras personas esperan o exigencias de terceros, sino este amor que surge del lazo afectivo que tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas, y que vamos construyendo de manera voluntaria, porque ser mamá y papá no es instintivo, es una decisión responsable y es una co-construcción de todos los días y pues es complejo y también vamos avanzando y entendiendo de mejor manera conforme van pasando las generaciones y conforme los recursos y los conocimientos pues se nos van poniendo a la mano y conforme nosotros de manera consciente crecemos como personas. Y antes de seguir eh, leyendo el, el manual que comencé a leer la semana pasada, eh, acerca eh, precisamente, pues, de este, este manual circular para familias trans. Quiero eh, comenzar a leer un, un apartado de un libro que tengo en mis manos, que se llama Los patitos feos. El autor es Boris Sirulnik. El libro se llama Los patitos feos, La resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. Es su décima edición de Editorial, Gediza, eh, bueno, Boris Cyrul, Cyrulnik eh, es, eh, es un psiquiatra contemporáneo, puedes buscarlo también en internet, tal vez muchos de ustedes lo conozcan. Y bueno, voy a leer lo que dice el libro acerca de Boris Cyrulnik para ubicarnos. No es por azar que Boris Cyrulnik haya sido la primera persona en Francia en interesarse por el fenómeno de la resiliencia. Con tan solo seis años de edad, consigue escapar de un campo de concentración de donde el resto de miembros de su familia, rusos, judíos e emigrantes, jamás regresaron. Empieza entonces para el joven huérfano una etapa errante por centros y familias de acogida. A los ocho años, la asistencia pública francesa le instala en una granja y a punto está de hacer de él un niño granjero y analfabeto. Pero se convierte, sin embargo, en un médico empeñado en entender sus propias ganas de vivir. Es neurólogo, psiquiatra y psicoanalista. Cirulic es uno de los fundadores de la etología humana, profesor en la Universidad de Bar en Francia y responsable de un grupo de investigación en etología clínica en el Hospital de Toulon. Es autor de numerosas obras, entre ellas El encantamiento del mundo. Bueno, aquí dice de próxima publicación en GEDISA, seguramente ya a estas alturas está publicado. Pero bueno, traigo este libro que habla sobre la resiliencia porque desde la semana pasada y bueno, en, ca en cada tema de la maternidad y de la paternidad que abordo, que representa una, un reto para estos papás y estas mamás y que eh, divide opiniones en la sociedad y que a veces la opinión pasa a la violencia y a una discriminación negativa, violenta, que genera mucho dolor, pues eh, siempre intento aclarar que mi intención es positiva para que desde el conocimiento podamos ser una mejor sociedad, comprender, a lo mejor no estaremos de acuerdo, pero podemos entender. Y sobre todo si logramos ser una sociedad que no está de acuerdo, pero no por eso es violenta, pues estaremos... Eh, Mejor todos. Y te voy a leer este apartado del libro de Boris Irulnik, precisamente porque mi intención es que dejemos de señalar a los papás y mamás que de por sí están teniendo un proceso complicado con sus hijos. Y por eso voy a leer, eh, una madre que recibe apoyo afectivo y tiene sostén social puede ofrecer mejores brazos. Estas son las palabras de Boris Irulnik. La forma del campo sensorial que rodea al niño y lo moldea no solo se explica por medio de las representaciones que realiza uno de los padres, es decir, por los modelos operatorios internos que pone en marcha, sino por las que despliegan ambos. De hecho, las representaciones maternas dependen sin duda de su propia historia vital. Cuando vi salir al bebé de mi cuerpo, vi el rostro de mi padre entre mis piernas. Me maltrató mucho. Aún le tengo miedo, así que detesté inmediatamente a ese niño. Bueno, este es un testimonio de una mamá. Hay que repetir, no obstante, que la simple presencia del marido en el triángulo hace que se combinen los psiquismos de los dos miembros de la pareja y que, uno, y que eso modifica las representaciones del bebé. Y bueno, aquí vienen las palabras de otra mamá. Cuando mi marido está junto a mí, me siento su mujer ya no veo a mi padre del mismo modo y tampoco a mi hijo cuando juego a ser una niña con mi marido veo a mi hijo de distinta forma y ya no me da miedo lo que se impregna en el niño es la pareja que forman los padres el modo en que los dos se asocian la reunión de sus mundos psíquicos y no una serie de causalidades lineales así que bueno esto es bueno. aquí quiero hacer una, un, un comentario al respecto porque Tendemos como sociedad a hablar de opuestos, a hablar de una u otra opción. O eso lo sacó de su madre, o eso lo sacó de su padre, o eso es de su mamá, o eso es de su papá, o la culpa la tiene mamá, o la culpa la tiene papá. Y bueno, Boris Cirulnik lo que sostiene es que es la, la convivencia de los mundos psíquicos de mamá y papá y cómo resuelven el mundo como pareja y cómo se lo... lo si sí, entrelazan sus mundos, es lo que realmente hace impacto en el bebé. Así es que no es una parte u otra. Al final es una con construcción de la pareja, de los padres. Bueno, así es como opera el triángulo. Organizando entornos sensoriales y acciones del tipo cooperador, estresado, abusivo o desorganizado. Entre 12 y 18 meses más tarde estas parejas de padres con estilos diferentes habrán impregnado en el niño unos estilos de relación más o menos resilientes. En caso de pérdida o de desgracia, ciertos niños habrán aprendido a ir por propia iniciativa en busca de los sustitutos afectivos necesarios para la continuación de su desarrollo. Por el contrario, una madre sola o desesperada por su pasado, por su marido o por su entorno social, podrá empujar al niño sin pretenderlo al aprendizaje de un estilo de relación de evitación, ambivalencia o embrutecido. Cuando sobreviven los accidentes de la vida, cuando los lazos se desgarran, perdón, cuando sobrevienen, cuando sobrevienen los accidentes de la vida, cuando los lazos se desgarran, estos niños tienen dificultades para encontrar en su nuevo medio los elementos necesarios para reanudar su desarrollo. Necesitan encontrar a unos adultos con el suficiente talento como para tenderles una mano a pesar de lo difícil que les resulta a esos niños establecer un vínculo afectivo. En ocasiones es preciso que algunas personas responsables adquieran una formación profesional que les capacite para entrar en el mundo de estos niños difíciles y permitirles tejer al menos una resiliencia. La última corrección importante que es preciso introducir en esta noción de impregnación de los temperamentos Consiste en recordar que por el simple hecho del empuje vital, los niños no pueden no cambiar. En cada etapa de su desarrollo se vuelven sensibles a nuevas informaciones. Por consiguiente, las guías de resiliencia cambian de naturaleza. Tras haber sido de carácter sensorial en el bebé, se convierten en guías del tipo ritual en la edad de la guardería y se transforman por completo con la aparición de la palabra. Esta es la razón de que la fuerza de la asociación entre las representaciones maternas y la adquisición por parte del niño de un particular estilo de vínculo afectivo disminuye al, lleg disminuye al llegar a la edad escolar. En este estadio de su desarrollo se incorporan las guías, exteriores de la familia, perdón, las guías exteriores a la familia. Por el simple efecto de la maduración de su sistema nervioso y de la adquisición de la palabra, el mundo del niño se amplía se vuelve capaz de ir a buscar a lugares más alejados las informaciones necesarias para su plena expansión. Comienza a escapar al mundo de lo sensorial confeccionado por los padres y se muestra dispuesto a ir en busca de otros elementos determinantes. Este proceso de alejamiento no puede producirse mientras el niño se encuentra prisionero de su madre, de su padre o de una institución. Cualquier desgarro será difícil de reparar si el sufrimiento de la madre lo, la hace incapaz de brindar seguridad al niño, si la psicología del padre hace imperar el terror o si una sociedad petrificada transforma en estereotipos los comportamientos que se dirigen al niño. Si la madre está enferma, se siente alterada o se encuentra prisionera de un marido o de una sociedad rígida, los niños adquirirán unos estilos, de, unos estilos de vínculo afectivo que los vuelvan inseguros o que resulten embrutecedores. En caso de accidente, estos niños son vulnerables. Solo pueden tejer una resiliencia si encuentran a unos adultos motivados y formados para este trabajo, cosa que depende esencialmente de quienes han de tomar las decisiones políticas. Efectivamente, los niños que han establecido con facilidad un vínculo afectivo no tendrán ninguna dificultad en pasar a la siguiente fase de su andamiaje psíquico, debido a que es agradable quererlos y que se han convertido ya en autores de su vínculo. Este estilo temperamental es una forma de amar que facilita el tejido de ulteriores vínculos afectivos, los que se establecerán en la guardería y con los adultos que no les resulten familiares, adultos a los que los niños preverbales saben transformar en base de seguridad. De este modo, se consolida una estabilidad interna con la complicidad inconsciente de los adultos que, atraídos por estos niños, robustecen más aún a los que ya eran fuertes. Lo que corre el riesgo de instalarse en el caso de los niños impregnados con un vínculo afectivo generador de inseguridad es una espiral del signo opuesto. Un niño con vínculo de evitación no gratifica a un adulto. Un niño ambivalente lo, exasfera, lo exaspera y un niño embrutecido le desanima, todo lo cual agrava sus dificultades, dificultades de relación. Sin embargo, los estudios diacrónicos, los que hacen un seguimiento de los niños durante varias décadas, Observan que es en esta categoría de los vínculos productores de fragilidad donde con más frecuencia se producen las metamorfosis. La memoria del niño se impregna con un vínculo afectivo frágil cuando es imposible salir de la diada madre-hijo porque el observador se niega a ello, ya sea por consideraciones de método o por alguna cuestión de ideología, y cuando la madre se aísla por razones que emanan de su propia historia o a causa de las obligaciones sociales. Sin embargo, en este estadio del desarrollo, la memoria es muy viva y el menor cambio de contexto modifica las adquisiciones del niño. Las relaciones conyugales evolucionan, los miembros de la pareja no son inmutables, las madres mejoran tan pronto encuentran un apoyo y también puede suceder que quienes han de tomar las decisiones políticas dejen de provocar la desesperación de la familia, impulsando la economía o creando instituciones sociales y culturales capaces de proponer nuevas guías a estos niños frágiles. Se constata entonces que el simple hecho de disponer en torno al niño una serie de informaciones cada vez más lejanas, primero sensoriales, más tarde verbales y finalmente sociales y culturales, facilita su plena expansión, ya que de este modo se promueve la apertura de su conciencia. Estoy leyendo esto para ti, querido Radio Escucha, porque, pues, está muy claro cómo... Eh, la sociedad o la comunidad que rodea a un niño o una niña impacta de manera negativa o positiva su desarrollo. Incluso si este niño o niña eh, tiene un comienzo difícil con un papá una, y una mamá cuya relación es difícil y no le permite crear un lazo afectivo sano, el resto de los adultos que rodeamos a los niños y a las niñas, junto con una política y una cultura que acoja a estos niños y niñas, pues, pues se pueden transformar y pueden generar una resiliencia que les permita salir del trauma, que les permita hacer vínculos sanos y que les permita ser niños y de, posteriormente adultos sanos. Lo traigo a este programa porque es lo que ha puesto en palabra de mamá, que no tenemos que ser padres o madres de un niño en específico, pero sí tenemos un papel eh, fundamental como sociedad para que podamos formar mejores personas. Incluso si los niños y niñas de los que estamos hablando, pues están en un contexto no favorable, no sano con sus propios padres y que también nos demos cuenta, tomemos conciencia, veamos eh, que como sociedad, si hostigamos a una madre, si la hacemos sentir desesperada, si le hacemos violencia con comentarios, con lo que se le exige, con lo que se espera de ella, que muchas veces es irreal, si se le señala, si se le juzga, no va a estar entera para poder criar a su hijo o a su hija. Y bueno, quiero aclarar que estoy... Me estoy hablando esto en específico con eh, respecto de la paternidad y la maternidad trans, no porque esté diciendo que la transexualidad tenga que ver con, eh, con un papá o una mamá que tienen una relación difícil, sino que cuando un papá o una mamá tienen que pasar como pareja o a solas por una paternidad una maternidad difícil, como sociedad podemos ayudar y como sociedad podemos hacer daño. Por eso es que estoy leyendo estas palabras de Boris Irunik y continúo. Un entorno constituido por varios vínculos afectivos aumenta los factores de resiliencia del chiquillo. Cuando la madre falla. El padre puede proponer al niño unas guías de desarrollo que serán diferentes a causa de su distinto estilo sexual, pero que poseerán, no obstante, la suficiente eficacia como para darle seguridad, seguridad y estímulo. Y si el padre llega a fallar también, los demás miembros del grupo doméstico, las familias de sustitución, las asociaciones de barrio, los clubes de deporte, los círculos artísticos o de compromiso religioso, filosófico o político, pueden a su vez proporcionar apoyo al niño. Sí podemos apoyar a los niños y a las niñas como sociedad, aunque no seamos papás y mamás. Esto equivale a afirmar que en el transcurso de los dos primeros años la apertura de la conciencia del niño por efecto de una serie de informaciones cada vez más alejadas de una base de seguridad, así como la puesta en marcha en torno a él de un sistema protector compuesto por varios vínculos, favorece la probabilidad de que se produzca una resiliencia. Sin embargo, pese a ser cierto que una madre con apoyo afectivo y social ofrece mejores brazos a su hijo, y que una familia robustecida por las decisiones económicas y culturales dispone alrededor del pequeño unas mejores guías de resiliencia, también hay que tener en cuenta que este proceso muestra que una pulsión que en principio es únicamente biológica ha de recibir tan pronto se manifiesta su correspondiente contenido histórico. Es decir, como sociedad sí podemos ayudar a un hijo, a una, a una hija, a un ser humano, en formación a ser resiliente, a poder eh, transitar su propia lucha, su propia batalla. Hoy estoy introduciendo este tema de eh, las personas trans. Pero todos nuestros hijos tienen una batalla que librar, ya sea porque han nacido con alguna condición médica, con algún síndrome, porque han tenido que padecer... Eh, pues alguna situación dura, ¿quién, ¿quién no lo ha vivido? Y como sociedad lo podemos eh, los podemos ayudar. Ahora con la pandemia y con este puesto tan terrible que tenemos de en el mundo con el número de huérfanos por COVID, pues tenemos una tarea importante para poder robustecer la resiliencia en nuestros niños que están atravesando estos momentos tan difíciles. Y bueno, una vez establecido durante prácticamente la primera mitad de este programa, que como sociedad sí podemos apoyar a robustecer la resiliencia y sí podemos ayudar en la maternidad y la paternidad de nuestros congéneres <ríe> o, de nuestro, o de los papás y mamás de nuestra sociedad y que también podemos entorpecerlas si somos violentos. Entonces, puedo seguir, eh, una vez que he aclarado desde dónde a, hago eh, este programa sobre apoyar a las familias trans, eh, puedo seguir con este manual que encontré y que comencé a leer la semana pasada y que eh, lo pueden encontrar en internet, manual circular para familias trans. Eh, la semana pasada, pues, había yo leído lo que es una persona trans y no voy a volver a leer todo, pero sí puedo simplemente hacer eh, leer est esta parte del manual que lo, que lo especifica más, ¿no? Cuando nacemos, más allá de nuestros cromosomas y genes, nuestras familias observan los aparatos sexuales llamados aparatos genitales por la mayoría, por su relación con la capacidad potencial de generar vida al ser una especie que nos reproducimos vía sexual y con base a ello nos definen como niña o niño. Eh, y bueno, una persona trans, pues es una persona que no se identifica con este eh, género. O, perdón, con este sexo que fue asignado al nacer. Algunas personas transexuales tienen la percepción de haber nacido en un cuerpo equivocado, es decir, se perciben de un género y su cuerpo no coincide con este. Otras más consideran que no importa, que no haya coincidencia entre su biología y su identidad y pueden perfectamente convivir con un género femenino y tener pene o con un género masculino y tener vulva. En realidad, ni el pene ni la vulva es lo que nos hace hombres y mujeres. En realidad, nuestra identidad y nuestra sensación de lo que somos, lo que nos identifica de un género o de otro. Con frecuencia hemos escuchado términos como transgénero y transexual para identificar las distintas opciones en la transexualidad. Estos términos se refieren al hecho de que para algunas personas trans es importante que su biología y su identidad coincidan, pero para otras personas trans no es importante. La Organización Mundial de la Salud ha dejado de considerar la transexualidad como una enfermedad, esto es muy importante de puntualizar, también lo leí la semana pasada, y no se considera más como un desorden mental, sino que se clasifica como una condición sexual. Ello con la intención de reducir el estigma y mejorar el cuidado de las personas trans. Y bueno, eh, el manual... Eh, habla sobre, hay un apartado que se llama Aprendamos sobre sexualidad, que explica la identidad de género, pero quiero eh, saltarla porque lo que quiero compartir hoy con ustedes, queridos radioescuchas, es eh, este apartado que dice cómo reaccionamos, procesamos, asimilamos, saber que tengo una hija o hijo trans. Bueno. Cuando nos enteramos de algún suceso inesperado, tenemos una reacción inicial que da inicio a un ciclo que atraviesa diferentes etapas y que algunas personas estudiosas del tema han identificado y descrito, como la señora Elizabeth Kubler-Ross, que es eh, bueno, ha escrito muchos libros y es excelente en el tema de duelo, que escribió al respecto para ayudarnos a atravesar por las mismas y a comprender las necesidades que cada una de estas etapas requieren. Aunque cada uno de nosotros y cada una de nuestras familias es singular y tiene formas diferentes de reaccionar, nuestra reacción es la respuesta usual ante un estímulo inesperado. Es decir, pues todos tenemos una, ya como una respuesta ante, algo, hasta ante una novedad difícilmente asimilable, algo que no esperamos. Se vive un duelo al saber que nuestro familiar, ya sea nuestra hija, hijo, hermano, padre o madre, enfrenta algo que no comprendemos a cabalidad. Pasando por las siguientes etapas, incredulidad, ¿Mm? primero decimos no, no, pues no puede ser que me digas que no eres hombre sino mujer, no puede ser que me digas que no eres mujer sino hombre, si yo estoy viendo que tú eres mi hija, ¿cómo es esto posible, no? La negación después, la ira. La negociación, la depresión, la aceptación y esperanza que enfrentamos ante la noticia de una pérdida, una enfermedad, un divorcio o un suceso inesperado. Esto es lo que dice Elizabeth Kubler II. Antes que nada, tenemos que reconocer que las familias no estamos preparadas para una noticia semejante, que no tenemos información amplia basada en evidencia científica ni en otras experiencias cercanas. Al contrario, nos basamos en mitos, falsas creencias e información tergiversada al respecto. Y reaccionamos imaginando que sufre un problema psicológico, nuestro hijo, nuestra hija, pero bueno, también puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestro primo, nuestra amiga, que es una moda que es una confusión temporal que va a llevar una vida de promiscuidad generalmente tenemos muchos temores sobre su futuro pensamos en las opciones que tiene nos preguntamos qué a qué se va a dedicar si tendrá hijos si deberá esconderse cómo le van a tratar los demás y pensamos en cuál es la causa el por qué está así nos culpamos o buscamos culpables en si lo consintió mucho su madre o si le faltó la presencia de autoridad del padre y que bueno acabo de leer que de Boris Irulni, que en realidad es la pues el, la relación que lleva papá y mamá, lo que impacta a nuestros hijos e hijas, o en razones relacionadas con nuestras creencias religiosas, y seguimos pensando, imaginando, buscando y pues lastimándonos, porque buscamos, eh, entendemos por lo general, se entiende esto como algo malo que le está pasando a la familia, nos sentimos culpables y pues eso nos lastima. A veces la primera reacción depende de la frustración que sientes por no haber detectado a tiempo, entre comillas, la realidad que vive tu hija o hijo, como si hubiera un momento en que hubiéramos podido cambiarlo o apoyarle de otra forma. Para poder ayudarte, describiremos estas etapas y nos basaremos en los testimonios de padres y madres de familia que ya han pasado por este complejo proceso y que fueron recogidos mediante la realización de un diagnóstico comunitario participativo y de la aplicación de encuestas, donde nos han compartido su sentir, experiencias y el cómo enfrentaron la situación al saber que su hija o hijo es una persona trans. Aunque estoy hablando de personas trans, que de Radio Escucha, escuchas, pues yo creo que, también este, estos sentimientos entran para las personas que se enteran que sus hijos e hijas son homosexuales, bisexuales, o que tienen alguna orienta, otra orientación sexual de la que todavía carecemos de información. Bien, sigo leyendo. Este es un proceso circular donde atravesamos las etapas de manera continua, pasando algunas de ellas más de una vez, aprendiendo cada vez y alcanzando metas y logros para comprender y apoyar a nuestro hijo o hija, y poder ser la familia amorosa y unida que deseamos. Es posible que regreses a etapas que suponías superadas. Este es un proceso que no es lineal. Es decir, no se sucede una etapa después de la otra. Es como un círculo o más bien como una pelota. Y puedes estar en cualquier punto de la pelota en cualquier momento. Es decir, que si inician un punto y terminan otro, eso es lineal y no, no es así. Como lo habíamos dicho al saber que nuestro hijo o hija es una persona trans, empezamos un duelo, similar a otros procesos complicados y dolorosos. Es solo el inicio de un proceso. Cada fase descrita es parte de un ciclo y las etapas no tienen una frontera muy clara entre una y otra. Cada persona, cada familia las vive de formas más o menos diferentes, pero se han identificado las situaciones y reacciones más comunes. Ninguna fase es por sí misma mala. De hecho, es casi indispensable vivir cada una de ellas para irla superando de manera más efectiva. ¿Por qué tengo este tema en palabras de mamá en palabra de mamá? Creo que lo he estado justificando. de fondo me parece que tengo miedo a gritrar de escuchas porque pues es un tema que divide opiniones, es un tema que compromete, pero pues mi intención es positiva y amorosa. Y lo traigo y creo que todos pueden sentirse identificados porque como mamás y como papás de cualquier hijo o hija que atraviese un reto, que, eh, que nos haga enfrentarnos, confrontarnos con la idealización que tenemos de nuestros hijos, in, incluso de, en, en un sentido de lo que queremos para ellos de lo que deseamos para ellos y lo que les está pasando en la realidad, que es duro, que es difícil o que no comprendemos, pues muchos papás o mamá y mamás nos podemos sentir identificados. También pasamos este duelo cuando sabemos en el embarazo o al nacer que nuestro hijo tiene alguna condición médica que le dificultará la vida, alguna condición Médica que pues no, por supuesto no éramos expertos porque no nos podemos a leer sobre síndromes cuando decidimos ser mamás y papás, a veces ni, ni sabemos o no decidimos que vamos a ser mamás y papás, simplemente pues de pronto nos vemos sorprendidos por la vida, aunque bueno, idealmente deberíamos de forma responsable pues tener relaciones y saber que de una relación sexual es muy probable que surja un embarazo. Pero bueno, ese es otro tema entonces cuando nos llegamos a enterar que nuestro hijo tiene alguna condición médica o algún síndrome pasamos por este duelo porque tenemos que confrontar la idealidad que tenemos, que queríamos para nuestro hijo o para nuestra hija y su realidad y en ese momento nos tenemos que hacer incluso expertos de qué es lo que le está pasando y yo hoy en palabra de mamá y siempre Quiero traer información para que sumemos y ayudemos a las papás y mamás que de por sí están pasando un proceso complejo, complicado, difícil, doloroso, angustiante, frustrante, eh, pues iracundo, <risa> confuso y, eh, y ayudemos y no generemos más violencia en lugar de eh, pues, juzgar, señalar, señalar, eh, condenar y esto, hacer violencia. Bien, sigo leyendo el manual. Más adelante compartiremos información de profesionales y organizaciones que cuentan con experiencia y que te podrán apoyar para salir de las etapas. Estos procesos son difíciles, a veces dolorosos, y en muchas ocasiones no tenemos con quién compartir nuestros sentimientos o las personas cercanas a nosotros no pueden apoyarnos al no comprender qué sucede. Y por eso también estoy leyendo hoy. Por eso la ayuda de otras personas que han pasado lo mismo o que incluso están viviéndolo es fundamental, así como el apoyo de activistas cuya pasión y calidez te puede acompañar. Lo mismo que identificar profesionales que tengan experiencia, ya que en realidad es un campo que muchos profesionales desconocen o que por su forma de pensar limitada y prejuiciada pueden confundirte en lugar de apoyarte. Sí, el personal de salud tiene un poder pues inconmesurable y puede hacer mucho bien y puede hacer mucho daño. También porque es un proceso eh, difícil de llevar a cabo, querido Radio Escuchas, porque siempre que, que tenemos un, un reto de esta, de esta magnitud, como papás, como mamás, o incluso, bueno, como, como sociedad, pero como papás y como mamás, que tienen que, pues que de alguna manera eh, no, nos hace ineludiblemente, enfrentarnos a las creencias que tenemos, a las carencias que tenemos, a los alcances que tenemos, a los límites que tenemos, Qué es lo que nosotros mismos pensamos sobre la sexualidad, sobre la espiritualidad, sobre lo que es éxito en la vida, sobre lo que puede ser posible, lo que no puede ser posible, lo que me puede pasar a mí, lo que no me puede estar pasando a mí, lo que está bien para otros, pero para mí no. Puede ser, está muy bien, yo apoyo a los hijos de los demás, pero a mi hijo, a mi hija, no. Y muchas veces como papás y mamás, lo que nos pasa es que es justamente esto, ¿no? De Es que es mi hijo o mi hija, <coughs> perdón. Y cuando decimos esto, dejamos de ver a nuestro hijo y a nuestra hija. Nos vemos a nosotros a través de nuestros hijos como si fueran cartas de representación. Y esto es muy humano, es muy común, es muy normal. Nos sentimos avergonzados de los propios hijos de qué es lo que van a decir los demás. Decimos que daríamos la vida por nuestros hijos, que daríamos la vida por nuestras hijas, pero a veces muy eh, lamentablemente, muy tristemente, eh, muy humanamente nos sentimos avergonzados. Y nos sentimos avergonzados, la vergüenza viene de la mirada del otro, de una mirada enjuiciadora, pero de que también nosotros somos capaces de enjuiciar y que también lo hacemos. Y entonces, si sentimos vergüenza o miedo, pues, o tristeza o enojo, pues hay que comenzar este camino de reflexión, de, reflexión, de introspección, de cuestionamiento, de qué es lo que a mí me pasa, con esto que le pasa a mi hijo y a mi hija, y poder observarme separado de mi hijo, de mi hija, y poder observarle. El propósito, eh, creo, de fondo de este manual, y el propósito de palabra de mamá es siempre, el propósito de palabra de mamá es siempre que puedas volver a la mirada amorosa, Hacia tu hijo y hacia tu hija. Haber trascendido todo lo que hay que trascender y, y volver a verse desde el amor. Porque yo creo que eso sí hace la diferencia. Pero es un amor educado, es un amor trabajado, es un amor consciente, es un valor, es un amor valiente, es un amor que se trabaja. No es un amor eh, pues romántico, sino humano, asequible, poderoso, pero lleva, el amor es voluntario es total y absolutamente voluntario y se trabaja bueno, sigo leyendo, <coughs> y bueno enseguida vienen aquí en el manual de fam para familias trans, lo que viene es eh, la eh, la ay, se me fue la palabra en ese momento, pues la definición la de las diferentes etapas de incredulidad, de negación, de negociación, de ira, cómo se viven, cómo se vive cada una de ellas cuando estamos frente a un. Eh, pues frente a esta realidad de que nuestro hijo o nuestra hija nos dice que se, ellos son una persona trans, pero creo que aplica para pues cualquier reto materno-paterno por alguna eh, realidad difícilmente asimilable que atraviesan nuestros hijos y por eso creo que como sociedad nos pode podemos empatizar voy a leer un poquito de cada una porque en realidad eso es, esto es eh, todo el cuerpo de, del manual al final vienen algunas instituciones y grupos especialistas para gente trans y eh, incluso esta hay varios de, que, que incluyen a la familia, como Transfamilias. Eh, los servicios que ofrece son grupos de familias que comparten sus experiencias de vida en un espacio seguro, luchan para reducir riesgos de la salud física y social de nuestros niños, jóvenes, adultos, transgénero. Cuenta con una red de apoyo de profesionales en distintas áreas, médica, terapéutica y legal. Y bueno, lo que te quiero pedir, querido Radio Escucha, es que si tú no entiendes, si tú no estás de acuerdo, si no te parece que lo debes ni de abordar, ni de enterarte, ni de aceptar mucho menos, ni de invitarlos a comer, ni de no, vaya, pasa de largo. Lo, lo, lo único que te pido es que sigas viendo la dignidad humana y que... Cualquier cosa que hagamos para descansar a un papá o una mamá que tenga menos, menos miedo de que su hijo o su hija salga al mundo, yo creo que el mejor regalo para una sociedad es que los papás y las mamás dejemos de tener miedo de que nuestros hijos salgan, de que nuestros hijos vayan a ser agredidos, de que nuestros hijos vayan a sufrir. Y si además sufren por la ignorancia, Pues no solo es muy doloroso, es muy frustrante y muy inútil y muy... Pues es algo que se puede evitar con conocimiento y con educación. Bueno, leeré un poquito acerca de las etapas en lo que me queda de tiempo para cerrar eh, cómo podemos ayudar. La etapa uno que es la de incredulidad. Los padres de familia nos compartieron sus primeras reacciones cuando nos enteramos de que mi hijo o mi hija es trans. Lo primero que dijimos fue... No puede ser, debe ser un error, nos decimos internamente que no, la noticia nos produjo un shock, la sorpresa y el impacto nos llevaron a un proceso de confusión donde no entendíamos lo que estaba diciéndonos nuestra hija o hijo. Lo primero que puede suceder es que la persona va a tener un momento donde va a estar absolutamente paralizada en su emoción, en su percepción. Después de haber un momento de negación, es una reacción natural que puede ser un momento, unos minutos, unas horas o unos días. Es un proceso que no se esperaban y cuando reaccionan pasan a la negación. En, et en esta etapa es cuando más se confunde la identidad de género con la orientación sexual. Se tienen ideaciones confusas al respecto de no creer lo que se está enfrentando. Bueno, tips en esta etapa. Busca información científica acerca de la transexualidad. La visibilidad del tema de transexualidad es muy importante para saber que existe. Desde los primeros años estén atentos al género con el que se identifica su hija o hijo. Si estos roles se manifiestan, no son los convencionales. Procuren ser ante todo madres y padres. Apóyenlos y condicionalmente. Mantener comunicación directa con la escuela acerca del comportamiento de nuestras hijas e hijos, por ejemplo, los cambios de roles que se dan. O sea, información, información, información. Algunos de los. De los pues de las frases que pueden compartir los papás son, lo primero que dije es, no puede ser, mi hija no, seguramente escuché mal o está confundida, me sentí triste y, triste y confundida, fue un cúmulo de emociones diversos, pues tente paciencia y luego veremos, ¿no? En la etapa 2, en la negación, eh, se caracteriza por una reacción que no reconoce la realidad. Cuando nos enteramos de algún acontecimiento que requiere tiempo para ser entendido, reaccionamos negando el acontecimiento. Por ejemplo, si nos avisan de un accidente, decimos no puede ser. Incluso si estamos presenciando el hecho, solemos minimizar la imagen y negarnos ante ese hecho. Nos permite amortiguar el dolor porque sí es demasiado ante una noticia inesperada y permite pues recobrarse. Algunos padres de familia nos comentaron que preferían suponer que era una confusión momentánea o que sus hijos o hijos se enfrentaban a admiración o cercanía de alguien que les gustaba y que esa era más bien una fase. Aquí hay un par de testimonios y dice, mi hijo se ponía mi ropa, luego se maquillaba, era desordenado. Una vez sí lo encontré vestido con la toalla llena de maquillaje. Corría cuando llegaba. Al principio, como a los 15 años, yo creo, él tampoco sabía, no se identificaba. Empezó a tener relaciones. Yo me di cuenta y fue cuando... Y fue cuando así, y fue cuando así como que dije, es gay. Yo iba, ya iba yo tragándome la pastilla de que era gay cuando un día llega de la escuela y me dice, no me siento mal. No, yo me siento mal, me siento una chica. Y yo dije, no. <risa> Entonces, además, um, no es tan fácil como solamente ser homosexual. La transexualidad es, es diferente. ¿Cuáles son los tips que recomiendan? Pues escuchar. Compartir y ayudar a no silenciar los sentimientos será una tarea fundamental. No es recomendable forzarnos a enfrentar aquello que nos duele tanto, aquello que no podemos explicarnos. Es recomendable tomarse un tiempo y digerir a nuestro propio ritmo lo que sucede. Al platicarlo con otras personas que nos escuchen y nos apoyen para ir desmenuzando lo que estamos enfrentando, ayuda a avanzar el proceso. Para las personas que, hay, que están viviendo esto, para las personas que ayudan como terapeutas, o como alguien que sí, pues que está recibiendo en su consultorio. Este tip me parece precioso y muy valioso. Muchas veces llegamos a terapia, a terapia o a los grupos de ayuda o con la gente que nos va a ayudar y no podemos poner en palabra la experiencia. Es difícil. Entonces, lo primero, si no estás entendiendo, si estás en la negación, si no sabes ni qué decir, escucha, 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 escucha. Y como personal de salud, como terapeuta, como facilitador de grupos de apoyo, pues esperar, esperar, esperar a, y no forzar a que la otra persona nos diga pero cómo te sientes, pero qué vas a hacer, ¿no? Que empiece a hablar porque a veces de verdad es muy difícil ponerlo en palabras. Después... Pues la ira, la ira es, es, es importante y sentimos ira sobre todo hacia nosotros. Usualmente tratamos de negar el hecho a una reacción caracterizada por el enojo. La negación es sustituida por la rabia, la culpa y el resentimiento. Surgen todos los porqués, porque mi hija o hijo salió así, porque nadie nos dijo, porque ahora que no estamos preparados, porque a mí, que no sabe que nos duele, porque ¿por no sabemos qué hacer. El miedo, el no contar con explicaciones o razonamientos que en ese momento nos parezcan válidos, nos produce ira. Pero de fondo, pues hay miedo, enojo, que a veces dirigimos a nuestra hija o hijo que enfrenta el rechazo y nuestro enojo. Es también frecuente que el enojo lo, lo dirijamos a nosotras o a nosotros mismos. Ay, oh, el enojo es una emoción que a mí me gusta en el sentido de que la rabia y el enojo tienen la fuerza suficiente para ayudarnos a hacer cambios, pero pues también hace mucho daño. Así que está bien observar el enojo, pero no dirigirlo con violencia. ¿Cuáles son los tips en esta etapa? Como madres y padres, trabajar para que la sociedad se acerque a la realidad que viven las personas trans. El problema es de la sociedad, no de nuestras hijas e hijos. Ellos no están haciendo nada mal, es recomendable recibir apoyo contención para permitir que estas emociones fluyan. En ocasiones quienes nos rodean quieren que comprendamos racionalmente lo que sucede y es casi imposible, pues estas emociones han tomado el control y se ve como un castigo por los pecados. Eh, y pues creemos que si nos montamos en nuestro macho y que nos ponemos todos rojos y energúmenos, van a entrar en razón. Hay otra etapa que es la negociación donde es posible que el dolor, la ira, la furia nos hayan agotado, nos encontramos, no encontramos ya opciones o posibilidades de diferir al enfrentar el hecho, no podemos seguir negándolo, está ahí, no podemos ya ocultarnos, no podemos no enfrentarlo, nos mencionó una madre de familia, apareció, nos dijo un intento por, nos dijo un intento por negociar, a veces con respecto al tiempo, por retrasar el peso total del evento, e intenté hacer un trato con la vida, para las personas creyentes se hacen pactos con Dios, se negocia con la familia, se proponen tratos, se intentan acuerdos. Fue muy difícil para mí. Estuve yendo con varios psicólogos preguntando a médicos si yo tenía la culpa de esta situación. Me decían que no. Le dije, no es fácil para mí aceptarte. Podríamos empezar poco a poco. Por ejemplo, no cambies toda tu ropa de golpe, sino conforme podamos estar cómodos y nos vayamos acostumbrando. Creo que esta frase es la que... Eh, define mejo, mucho mejor esa parte de la negociación ¿cuáles son los tips? pues nunca por vergüenza o por miedo guarde silencio de la transexualidad de tu hija o hijo cuando no es la que presuponías es recomendable reconocer nuestros límites y proponer acuerdos que nos permitan avanzar a nuestro ritmo considerando las opciones de nuestra familia y bueno, después habla sobre la depresión. Yo lo estoy leyendo muy rápido, pero tú lo puedes leer con calma. Y bueno, la depresión, pues sí, es, es parte también del duelo en esta etapa. Eh, puede ser experimentada por cualquier miembro de la familia, pero también por nuestros hijos o e hijas que son quienes están enfrentando el mayor peso del evento. Esto quiere decir que si alguien más está en esta fase, no olvidemos que nuestras emociones, todas las personas que estamos en el proceso, nos necesitamos y necesitamos también ayuda. ¿Cuáles son los tips en, el, en la etapa de depresión? Pues buscar un grupo de apoyo para saber que no estás solo, compartir con otras familias, escuchar a quienes ya lograron aceptarlo y decir y demostrar nuestros afectos, que sintamos lo importante que somos para nuestra familia. Las últimas etapas que mencionas son las de aceptación y la de esperanza. En estas etapas pues hay que vivir un día a la vez, resolver lo que se presente en el día a día, observar, mantener una mente abierta. Como mamá y papá debes romper los estereotipos, no victimizarte, deshacerte de las expectativas. Informar, trabajar y eh, ponerte como una barrera fuerte para apoyar a tu hijo o hija para salir adelante. Hay que enseñar a nuestras hijas o hijos a cuidar su salud, sea cual sea su identidad de género, su orientación afectivo sexual. Las personas transexuales tienen la misma capacidad de tener pareja. La transexualidad no determina las capacidades para trabajos determinados y, sobre todo, no dudes de la calidad humana de tu hija o tu hijo por el hecho de ser transexual. Te agradezco mucho que hayas escuchado este Jueves Palabra de Mamá. Espero que te sirva lo que traje hoy para ti, ya sea que tu hijo es trans o no, o está atravesando algo que es difícilmente asimilable para ti um, ánimo que tengan un excelente fin de semana nos escuchamos la próxima, esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.